0: kernkompetenz Pferd podcast staffel Nummer 2. So, in der heutigen Podcast-Folge geht es um die 50 Shades of Grey, die ergrauten Pferde im Fokus. Und dazu habe ich Dr. Lina Kottmeier im Interview eingeladen. Und wir sprechen darüber, ab wann ist ein Pferd eigentlich alt und wie kann ich das erkennen, dass mein älteres Pferd jetzt mehr Unterstützung braucht. Und passend dazu habe ich dir in den Shownotes auch nochmal die Gesundheitsampel, verlinkt zum Ausdrucken in deinem Spind und jetzt geht's los mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel wertvolle Erkenntnisse. So, hallo Lena, wie schön, dass du nochmal im Podcast dabei bist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass du die Einzige und Erste bis jetzt bist, die zweimal bei mir zu Gast ist.
1: Das ist mir eine sehr große Ehre und ein sehr großes Vergnügen.
0: Ich muss auch sagen, ich habe unsere letzte Folge selber, ich höre nie meine Folgen an, aber diese Folge mit dir habe ich mir Tatsache nochmal komplett angehört und habe mich so weggeschmissen vor Lachen. Das war so eine coole Folge. <lacht> ja,
1: das war äh, die Ohrengel-Folge. Äh, Ohrengel, äh, ne?
0: <lacht> Heute wollen wir aber über was total Fachliches sprechen. Und zwar haben wir uns das Thema rausgesucht, 50 Shades of Grey graute Pferde im Fokus, weil das ist ja so dein Herzensthema. Alte Pferde ja. haben wir auch letztes Mal lustigerweise im Podcast ja besprochen, dass dein, dein Ziel, dein Traum ist, einen Kurs für Rentnerpferde zu machen. Und jetzt sind wir ja schon ein bisschen länger her. Tada, es gibt einen solchen Kurs.
1: <lacht> ja, schwupps, schwupps gibt es ihn. Ja, tatsächlich, also die 50 die Shades of Grey, die interessieren mich sehr. <lacht> ähm, auch deshalb weil ich damit zeigen möchte, dass natürlich nicht jedes alte Pferd gleich ist. Ne? alte Pferde sind ja mindestens so vielfältig wie junge Pferde. Und es ähm, ist so ein bisschen mein Herzensthema. Und ich freue mich auch, dass ich da so viel positive Resonanz drauf kriege, muss ich sagen. Ja, Pferde werden
0: ja auch immer älter. Wir gucken ja. später mal, woran das liegt. Aber vielleicht fangen wir ganz vorne an, Lena, weil das ist ein bisschen also ich muss sagen, ich war manchmal ein bisschen irritiert, aber die häufigste Frage ist dann im Internet, wie alt werden denn Pferde überhaupt? Das ist so eine klassische Frage, vielleicht eher so von Nichtreitern meistens. Ja,
1: wahrscheinlich, ja.
0: Und dann die zweite, die da so ein bisschen dran hängt, die dann von den Reitern oder Pferdemenschen kommt, ist dann so, ab wann ist denn überhaupt ein Pferd alt und woran erkenne ich das? Und da muss ich sagen da scheiden sich die Geister, ab wann ein Pferd <lacht> alt ist. Von ja, daher,
1: absolut. Nimm uns mal mit. Ja, ich bin jetzt ja schon häufiger gefragt worden, ab wann ist denn mein Pferd alt? Und ich habe die einzige wahre Antwort gefunden und die lautet, mit 17 Jahren, 4 Monaten und 3 Tagen <lacht> ist Sehr dein gut Pferd gut alt. Gemacht. Nicht vorher und nicht später. Ähm, nein, Spaß ist natürlich Quatsch. Also es ist total individuell, wie Pferde altern, genauso wie bei Menschen auch. Ähm, auch die Wissenschaft ist sich nicht so ganz einig das ist nicht genau definiert ab wann ein Pferd alt ist aber so ungefähr ab 15 Jahren sagt man, äh, kann man schon davon reden dass ein Pferd jetzt alt ist ich persönlich sehe es ein bisschen großzügiger muss ich sagen ich würde sagen mit 15 ist ein Pferd nicht mehr jung aber alt würde ich vielleicht zuerst so mit 18 oder über 18 sagen und äh, die zweite Frage oder nee, eigentlich was die erste Frage ist ja wie alt werden Pferde ist natürlich auch total unterschiedlich aber die Lebenserwartung sage ich mal liegt so bei plus minus 30 Jahre ne? große Pferde erreichen das selten muss man sagen die kleinen vielleicht eher mal die Ponys einige werden sogar noch ein bisschen älter ich glaube das älteste Pony was ich jemals behandelt habe war 42 und äh, viele schaffen es natürlich aber auch nicht bis zu ihrem 30. Geburtstag, muss man sagen.
0: Ja, das ist auch eine Statistik, die ich mal erschreckenderweise von der Versicherung gesehen habe. Gut, die sehen natürlich auch nur überwiegend kaputte Pferde. Aber bei denen war der durchschnittliche Lebens oder der Lebenserwartung sieben bis acht Jahre. Und dann werden sie unbrauchbar. ist ein böses Wort. oder? Ja. Aber du weißt, was die Versicherung dann damit meint. Also... Oder wirklich, dass sie dann eingeschläfert werden? Und ich meine, sie müssen ja,
1: war, ja, ja.
0: Ja. also ich meine will
1: nicht jung. Ich ja. kenne diese Zahlen auch und ähm, auch gerade so aus meiner Zeit, als ich angefangen habe Reiten zu lernen als Kind, was ja auch jetzt schon äh, mindestens 20 Jahre her ist. Ähm, und das hat mich auch total erschreckt schon damals. Ne? Also dass so ein Warmblüter im Durchschnitt neun Jahre alt wird würde ich es rein gefühlt, ich habe jetzt keine Statistik geführt, heute nicht mehr so unterschreiben. Ich habe schon den Eindruck, dass die Pferde im Durchschnitt deutlich älter werden inzwischen.
0: Ja, und du hast gesagt, 15 wird oft gesagt, ich sage auch immer, ab 15 darf man sich Gedanken darüber machen ja. ähm, und einfach mal ins Management mehr reinschauen, ob das Pferd denn wirklich mehr Unterstützung braucht. Aber klar, 15 ist am Ende noch kein Alter, aber da darf man mal anfangen. <lacht> nachzudenken. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, woran mache ich denn jetzt fest oder aus deiner Sicht äh, fest, dass mein Pferd
1: alt wird? Ich glaube, das sind häufig anfangs eher so kleine und subtile Zeichen, die man als Besitzer wahrnimmt. Es kann zum Beispiel sein, ähm, dass sich Krankheiten häufen, dass man einfach früher nie einen Tierarzt brauchte und plötzlich braucht man ihn doch zweimal im Jahr aufgrund von Krankheiten oder sag ich mal, gesundheitlichen Einschränkungen. Es kann aber auch sein, dass mir auffällt, ah, das Pferd frisst nicht mehr so gut wie früher. Oder es nimmt vielleicht ab, obwohl ich an der Fütterung gar nichts verändert habe. Ähm, vielleicht fällt einigen Leuten auch auf, dass der Fellwechsel nicht mehr so gut funktioniert, wie das früher mal war. Ähm, oder, was, was ich auch häufiger höre, ist, dass den, ähm, den Besitzern auffällt, dass sich in der Rangordnung, in der Herde was ändert dass zum Beispiel ein Pferd, was eigentlich immer relativ ranghoch war, plötzlich so durchgereicht wird in der Rangordnung, jetzt vielleicht nur noch einen mittleren, mittleren Rang hat. Also das können alles Anzeichen dafür sein, dass das Pferd nicht mehr so ganz in Saft und Kraft steht. Und häufig ist es auch so ein Bauchgefühl der Leute, dass sie sagen, äh, ich habe das Gefühl, mein Pferd ist nicht mehr ganz so, wie es früher mal war, nicht mehr ganz so fit ohne dass sie schon richtig ähm, äh, festmachen können, woran das liegt. Ähm, aber auch dieses, auch dieses Bauchgefühl, glaube ich, äh, kann man ein ganz guter Hinweis sein.
0: Das mit der Rangordnung, das habe ich tatsache auch jetzt schon ein paar Mal wirklich auch selber live beobachtet. ja Die genießen meistens schon noch... Ähm, sagt dann immer so ein bisschen Welpenschutz, weil natürlich der zweite, der da drunter war, meistens dann die Führung übernimmt und die quasi begleitet. Ja, Klar, oder sie gehen noch mehr runter in den Rang in den mittleren Bereich, aber oft laufen die halt noch so mit, aber sie sind auf gar keinen Fall mehr quasi Herdenführer, indem sie bestimmen, wo jetzt wann sich erschreckt wird oder wann <lacht> nicht. Das <lacht> so. ähm, also das habe ich viel gesehen. Und wir haben ja bei uns in der Familie auch ein paar ältere Semester, auf gerade mhm. vom Semester der große. Und da haben wir es auch viel am Fressverhalten und wirklich am Gewicht gesehen. Ja. Ähm, und du hast ja schon gesagt, es ist auch meistens schleichend und nicht so plöng. und jetzt ist es alt. Von daher empfehle ich da immer gerne, dass sie entweder das Gewichtsband drumlegen. Ja. Und damit, weiß ich nicht, sagen wir mal ab 15, ja, vielleicht einmal im Monat, ja äh, dass man einfach früher mitkriegt, wenn sie abnehmen und nicht, wenn es halt erst zu spät das heißt, zu spät ist, ja, aber
1: oder auch. wenn man genau, wenn man die Winterdecke runternimmt und plötzlich alle Rippen sieht, ne? Und genau. sich erschreckt und sagt, oh, letzte Woche sah, das fährt doch aber noch viel besser aus. Genau, also sich so Zahlen und Fakten zu schaffen, beispielsweise durch so eine Messung, das ist nie verkehrt.
0: Jetzt betreust du ja ähm, auch speziell viele von den alten Herren und Damen sozusagen. <lacht> ähm, vielleicht magst du ein paar Herausforderungen mal schildern, die die Pferdebesitzer haben bei deinen alten Pferdepatienten.
1: Ja, so ganz allgemein ähm, würde ich sagen, haben viele Besitzerinnen, Besitzer von alten Pferden ähm, die Besonderheit, dass die sich so ein bisschen als Einzelkämpfer erleben. Mhm. Ähm, dass die häufig gar nicht wissen, an wen die sich zum Beispiel wenden sollen mit ihren Fragen. Weil die anderen Pferde im Stall sind in der Regel jünger, haben vielleicht andere Probleme oder gar keine Probleme gesundheitlicher Art. Und dass die häufig so ein bisschen in diesen äh, Try-and-Error-Modus kommen. Das heißt, die probieren selber total viel aus, um rauszufinden, wie sie ihre Oldies ja, am besten begleiten oder am besten füttern und so. Und ähm, das kann total gut gehen aber es kann auch für die Leute extrem frustrierend sein und äh, es kann auch mal in die falsche Richtung laufen. Ne? Und ehrlicherweise muss man sagen, dass ich weiß, dass auch also bei uns in der Kollegenschaft der Tierärzte nicht alle Tierärzte da so richtig Lust drauf haben, ne? ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber auch das habe ich natürlich schon gehört von Leuten, die gesagt haben, ja, ich hatte eigentlich das und das gefragt schon mal bei einem Kollegen, aber ich habe gar keine Antwort gekriegt oder die Antwort war mir irgendwie zu patzig. Und <lacht> also ähm, häufig fühlen die sich, glaube ich, ein bisschen alleine mit ihren Problemen und auch mit diesen Aufgaben, die so ein altes Pferd eben mit sich bringt
0: ist ja auch so, dass sie teilweise in Reitstellen gar nicht mehr genommen werden. Also ich habe das jetzt Auch schon, das, ja. Gerade was die Fütterung angeht, wenn wir jetzt in den Offenstallbereich gehen, wo ja Rentner dann oft reinkommen, ähm, dass die ja extra Futter brauchen, wenn sie so krass abnehmen. Ähm, ja. Und dann ist so eine extra Zusatzfütterung, dass das Pferd aus der Herde genommen werden müsste, überhaupt nicht gegeben und dann geht vielleicht das Heu ja auch nicht mehr und dann müssten sie auch anderes Futter bekommen. Und das ist auch nicht gegeben, sodass man in manchen Stellen wirklich abgelehnt wird ähm, oder den Stall verlassen muss, wenn bestimmte Probleme auftreten mit älteren Pferden, weil das Management in diesen Reitstellen dann nicht mehr geeignet ist.
1: Ja, es ist natürlich total Mist, wenn sowas passiert, ne? kann man schon ehrlich sagen. Also, ähm Natürlich weiß ich, dass viele Leute im Alter auch nochmal einen anderen Stall suchen für ihr Pferd, weil beispielsweise die Reithalle oder so nicht mehr so wichtig ist. Ja. Ähm, aber umziehen zu müssen, obwohl man eigentlich nicht möchte, das ist eigentlich schon ganz schön hart, auch für das Pferd. Ne? Also dann nochmal ein Stallwechsel, der nicht hätte sein müssen. Sowas tut mir natürlich leid. Aber du hast schon ein ganz wichtiges Thema angesprochen, und das ist eben das Thema Zähne, ganz eng verbunden mit Fütterung, weil die allermeisten Pferde die jenseits der 20 sind oder sogar jenseits der 25, bekommen irgendwann Zahnprobleme. Und ähm, das ist, denke ich, eins der, ähm, so der, eine der größten Herausforderungen auch im Management dieser Pferde, ähm, dass die irgendwann ihr Heu nicht mehr gut fressen können und dann eigentlich eine spezielle ähm, ja, rentnergeeignete Ration brauchen. Und da habe ich auch immer noch einen Fall im Kopf, das war eine Stute, da bin ich hingerufen worden. Die war also wirklich erschreckend dünn. Und ich habe schon viele dünne Pferde gesehen, du wahrscheinlich auch. Aber die war wirklich so extrem dünn, dass ich mich wirklich also, äh, zusammenreißen musste. Und es ist so gewesen, dass ich die Leute kannte. Und ich habe die eigentlich immer als total freundlich, liebevoll, auch Pferde erfahren, erlebt. Und ich habe irgendwie das in meinem Kopf nicht zusammengekriegt, ne? dass so nette Leute ihr Pferd so, so hungern lassen. Und habe dann. Ähm, ja, erstmal durchgeatmet <lacht> und äh, dann mal nachgefragt, wie es denn dazu gekommen ist. Und die haben mir das auch alles ganz bereitwillig erklärt und sagten eben, ja, sie wissen, das Pferd hat nur noch wenig intakte Zähne. Und ähm, sie, ist, ihnen ist auch aufgefallen, dass, halt, dass sie von dem Heu nicht mehr gut fressen kann, dass sie zwar drauf rumkaut, aber das nicht schluckt. Und hätten dann eben auch angefangen, so ein bisschen zuzufüttern, ähm, ja, einfach mit... Äh, mit Meschmeer und auch mal Rübenschnitzel und ein bisschen Haferflocken dazu. Also eine schöne Suppe gemacht, die das Pferd fressen kann. Und das wäre auch den ganzen Sommer noch ganz gut gelaufen, aber dann ab Herbst hätten sie gemerkt, ja, die wird immer dünner. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, gesagt, ja, was ist denn mit Heukops? Nee, das hätten sie nicht gefüttert, das würden sie nicht kennen. Und ich war so erschrocken darüber, weil ich dachte, okay, ähm, selbst Leute, die alles richtig machen wollen, kommen manchmal so früh an ihre Grenzen und das Pferd hungert, was einfach nicht sein müsste. Die hat einfach keinen keinen Raufutter mehr bekommen. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt gewesen, wo ich dachte, okay, ich muss den Leuten irgendwie eine Möglichkeit geben, ähm, das, das zu erfahren oder das zu wissen oder dieses Wissen zu bekommen. Welche Stellschrauben sind denn eigentlich wichtig bei einem alten Pferd? Natürlich kann ich 30 oder sich verschiedene Futtermittel füttern, aber wenn die Basis nicht stimmt, die Versorgung mit, äh, mit Heu oder äh, eben Heukopf, dann nutzt das alles nichts. Ne? Also die Basis muss erstmal stimmen. Und äh, deswegen schon mal direkt mein allererster Tipp an alle, die ein altes Pferd betreuen: ähm, achtet auf die Heuaufnahme. Ne? Wiegt das zur Not auch mal nach. Wie viel Heu frisst euer Pferd denn noch? Und wenn das wenig ist, ähm, ich sag mal so, ein Ziel für ein schlankes Pferd wären eigentlich immer zwei Kilo Heu pro 100 Kilogramm Körpergewicht. Wenn euer Pferd deutlich weniger Heu frisst, dann würde ich auf jeden Fall in Heukops investieren. Ne, dann ist Heukops wirklich äh, eine gute Ergänzung. Die muss man gut einweichen, natürlich. Aber dann äh, können Pferde da sehr gut, sehr alt mit werden.
0: Macht meine Schwester und die fährt immer zum, zum äh, Hersteller. also die Ja quasi nicht die fertig abgepackten Tüten, weil sie davon ja so viel braucht, sondern die fahren immer einmal im Monat oder ich glaube alle zwei Monate wirklich zum Futtermittelwerk und laden dann, laden dann Kilowatt-Heu-Kosten. Ja. <lacht> weil das ja am Ende auch einfach ein Kostenpunkt ist. Absolut. Also es ist sehr aufwendig am Ende, aber dann ist natürlich von wie gesagt von den Kosten etwas äh, schlanker. Und dann fahren sie immer diese Kilo-Berge in diesem Eis wieder, <lacht> wieder zurück zum Pferd und haben dann quasi die Heukops wieder für vier bis acht Wochen. Also kommt ja. ein bisschen auf die Jahreszeit an. Aber das ist schon eine krasse Herausforderung. Auf ich jeden
1: finde. Fall, ja. Und dazu kommt ja auch, dass es nicht reicht, die einmal am Tag zu füttern oder zweimal am Tag, ja. Ne? sondern ähm, ja wirklich mehrfach am Tag. Also ja, Chapeau an alle, die das machen und alle, an alle, die das schaffen. Ich weiß, dass das eine riesengroße auch logistische Herausforderung ist.
0: Wenn ich es richtig im Kopf hast, hast du auch äh, ein E-Book, richtig, für die ähm, extra für Fütterung von alten Pferden. Ich weiß nicht. Wie ja, ich...
1: ja, genau. Kann ich ja vielleicht noch mal kurz was zu sagen? Also wer sagt, ich habe ein altes Pferd und ich merke vielleicht auch schon, dass es äh, nicht mehr so leicht futterig wie früher. Ähm, der kann sich das gerne runterladen. Es ist ein E-Book, gibt es bei mir auf der Homepage. Und da habe ich das eigentlich, ähm, denke ich, <lacht> ganz sinnvoll und verständlich zusammengefasst, auch immer mit Beispielrechnungen, äh, wo sich die meisten Leute mit ihrem Pferd sicherlich wiederfinden. Ähm, einfach die wichtigsten Stellschrauben, an denen man drehen sollte, wenn das äh, Pferd abbaut im Alter. Also für alle, die, wo das in Frage kommt, ähm, kann ich euch das gerne empfehlen, euch das mal runterzuladen. Kostet ein kleines Geld, aber ist nicht teuer. Also ähm, lohnt sich, denke ich.
0: Ja, Fütterung ist da schon ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich sage auch immer, lieber einmal Hilfe ins Boot holen, äh, bevor man alles durchprobiert
1: hat, was im Laden steht, im Regal.
0: Dann Ganz
1: genau. Das Und das Welt. ist nämlich das, was ich auch immer sage. Ähm, Heukops sind teuer, ne? wenn man das äh, zentnerweise verfüttert. Aber ähm, dafür kannst du fast alles andere weglassen muss man auch sagen, also äh, alle Pülverchen und Wundermittel und, äh, und Sirup, all das stehen lassen, lieber nur in Heukops investieren, ist besser investiert, ja.
0: Perfekt, also nochmal für Fütterung, nochmal genau im Auge haben, so ab 15, sagen wir jetzt mal, <lacht> zumindest darauf achten, dass wenn das Gewicht drunter geht, dass man die Ration nochmal überprüft, bevor man Wirklich alles Mögliche in den Druck schüttet. Ich bin ja auch ein Riesenfan von Clean Eating. Ja, Eat ja. Clean. Von daher das äh, auf jeden Fall mitnehmen, bevor man alles Mögliche vorne reinschüttet, was der Körper ja auch wieder verstoffwechseln muss und dann natürlich wieder andere Organe, ähm, ja, was zu tun ja. haben, was vielleicht nicht so günstig ist. Ähm, und da ist leider die Industrie ja ziemlich gut drin. Ähm, was man doch alles vorne rein machen könnte und was das alles bewirkt. Da ist man ja manchmal mhm. ein bisschen erstaunt, was die alles können. Ähm, hier einmal ein, 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 ein Pro für quasi die Rationsüberprüfung.
1: Und was wir jetzt noch nicht gesagt haben, was natürlich aber auch wichtig ist, äh, wenn ein Pferd abnimmt, man muss natürlich schon die Ursache finden. Bei alten Pferden sind es halt nur einfach häufig die Zähne.
0: Ja, wirklich sehr häufig. Und meistens auch so, dass man nicht mehr wundervoll bringen kann im Maul. Das ja. Ist, das ist wirklich eine Herausforderung. Also ich habe das mit meiner Schwester ja wirklich durchexerziert. Also wenn du zu Hause so ein Pferd hast, klopf dir heute mal auf die Schulter und nimm dich in den Arm. Du machst eine großartige Leistung hier. Ähm, weil ich glaube, gerade das ist, wenn man, wie du schon sagst, man fühlt sich alleine ähm, und dann kommen so viele Wenn-Abers dazu ähm, und das Pferd sieht nicht, nicht mehr so gut aus. Ich glaube schon, dass es einen selber auch wirklich teilweise zermürbt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also äh, das Grübeln, auch das Grübeln darüber, wie lange kann ich das mitmachen, wie lange kann ich das bezahlen, wie lange macht meine Psyche, meine eigene Psyche das mit, ähm, oder sich auch mit anderen Leuten vielleicht vor anderen Leuten auch mal verteidigen müssen. Ähm, ja, das ist, das ist, kann schon sehr zermürbend sein. Ja.
0: Ja, Kommen wir noch mal zu einem anderen Punkt, was bei alten Pferden sehr häufig auftritt, ist die Arthrose. Magst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, natürlich, das, äh, das alte Thema Arthrose. Ich glaube, dass fast alle Pferde und wahrscheinlich auch fast alle Menschen ähm, im Alter Arthrosen entwickeln. Also Arthrose bedeutet ja nichts anderes als Gelenkverschleiß. Und äh, wie, ich, wie ich mal gelernt habe, wenn du denkst, du hast keine Arthrose, dann bist du noch nicht im MRT gewesen. Also wir alle haben das, ein Stück weit ist das normal. Aber eine Arthrose kann auch Probleme machen, und zwar an zwei Punkten. Das eine ist natürlich, eine akute oder eine aktivierte Arthrose kann wehtun, kann Schmerzen machen, sodass das Pferd eine Lahmheit zeigt. Ähm, eine Arthrose kann aber auch bewirken, dass Pferde ähm, das als schmerzhaft empfinden, ihre Gelenke zu beugen und dass sie deswegen Probleme haben, sich hinzulegen und auch wieder aufzustehen. Und äh, das wird dann kompliziert, wenn das den Pferden länger schwerfällt. Weil die Pferde sich zum Schlafen zumindest, sag ich mal, für einen kurzen Zeitraum wirklich hinlegen müssen, um äh, in die sogenannte REM-Schlafphase zu kommen. Und wenn ihnen das nicht mehr möglich ist, aus den verschiedensten Gründen, dann ähm, entwickeln die die sogenannte Pseudonarkolepsie. Also. Das heißt einfach einen so starken Schlafmangel, dass die Pferde ähm, irgendwann von der Müdigkeit übermannt werden und zusammenbrechen. Und das ist für mich ein ganz klassisches Thema, diese Art der Schlafstörungen, ähm, was so unter dem Motto läuft, man muss etwas kennen, um es auch zu erkennen. Denn wenn ich nicht weiß, dass es diese Art von Schlafstörung gibt mit diesem Zusammenbrechen, dann werde ich auch die Symptome bei meinem Pferd nicht wahrnehmen. Und ganz klassische Anzeichen wären zum Beispiel, dass die Pferde ähm, ja, scheinbar aus dem Nichts Wunden ent ähm, entwickeln, vor allem an den Vorderbeinen vorne auf dem Fesselgelenk oder auch am Kapalgelenk und teilweise auch am Kopf, weil die beim Niederstürzen einfach auch mit dem Kopf an anhauen sich. Oberlippe. So mit Oberlippe, Zähne.
0: Zähne ohne Oberlippe durch, ne, habe ich so manchmal ähm, schon gesehen. Das ist natürlich echt bitter. Ja, Zahnfleisch
1: ähm, auch. Und ja. da wird
0: man deswegen gerufen ne, oder auch wegen den Wunden am Kapalgelenk, aber das ist ja. eigentlich ja gar nicht das Problem.
1: Sondern, ja. Sondern ja, das passiert Schacht natürlich äh, vor allem nachts ne, und da ist man nicht am Stall und ähm, ja, da nimmt man das gar nicht so wahr. Also, ich glaube, das ist tatsächlich was, was noch ganz stark ja, so unterm Radar läuft und. Äh, Deswegen finde ich es auch besonders gut, dass du dazu schon mal eine Podcast-Folge auch gemacht hast, glaube ich, ne? zum Thema Schlafstörungen. Ja,
0: man muss ja sagen, es ist, wir erwähnen es jetzt mit der Arthrose beim alten Pferd, aber es ist leider auch ein Problem, was natürlich jüngere Pferde haben. Ähm, nicht auf, aufgrund von Arthrose, aber Herdenzusammenstellung oder wenn die Boxen Nachbar oder die Boxen anders gestaltet sind. Von daher genau gibt es da eine Podcast-Folge zu, aber hier ist es natürlich bei den alten Pferden implizit aufgrund der Arthrose das Problem, weil sie sich nicht trauen oder nicht können mit dem und ja. aufstehen und das natürlich schon ein großes Problem ist. Ähm, hast du einen Mobilisationstipp, den du in der Praxis immer raushaust, ähm, um dieses Aufstehen und Hinlegen vielleicht zu verbessern mit der Arthrose?
1: Ja, also was eine ganz einfache und schöne Übung ist, die vor allem die Beweglichkeit äh, des Karpalgelenkes äh, verbessert oder erhält, dann geht es so, dass man sich so ähnlich wie zum Hufe auskratzen, eben neben das Pferd stellt, äh, das Bein anhebt und ähm, sanft beugt. Also nicht mit Gewalt natürlich, aber sanft so weit, wie sich das Karpalgelenk noch beugen lässt. Und äh, in dieser Position so ungefähr zehn Sekunden äh, bleibt. Und dann kann man das Bein langsam wieder strecken und wiederholt das so fünf-, sechs Mal. Und das äh, bewirkt einfach, dass ähm, ja, sich die Bänder und auch die Gelenkkapsel immer so ein kleines bisschen dehnen müssen und in, die, in dieser Dehnungshaltung bleiben und so die Beweglichkeit erhalten bleibt. Und das ist eben ganz wichtig, äh, sowohl fürs Hinlegen als auch fürs Aufstehen. Und wenn man ein äh, Pferd hat, was es beherrscht, ist auch der spanische Schritt ganz toll. Ähm, der macht vor allem eine schöne Beweglichkeit im Schultergelenk und auch äh, im Schulterblatt. Also ein Pferd, das das kann, darf das gerne bis ins hohe Alter äh, ruhig üben.
0: Sehr gut. Ja, das habe ich mit meinem Geüft, schon bevor er 15 geworden ist. <lacht> <lacht> Und äh, ja, die Mobilisationsübungen könnt ihr auch alle zu Hause machen, wenn ihr Pferde in Boxenruhe habt. Ne? Auch da empfehle ich das immer gerne mit, ähm, damit der Rest vom Körper quasi mobil bleibt. Also alle mal üben, das Kapalgelenk zu mobilisieren, egal wie alt die Pferde sind, das ist auf jeden Fall ein Mehrwert, wenn man das regelmäßig selber zu Hause macht, weil das natürlich den positiven Unterschied macht, wenn ich es viel öfters mache, als nur, sagen wir mal, alle drei oder sechs Monate, wenn wirklich der professionelle Therapeut kommt. Von daher bin ich ein großer Verfechter davon, dass man selber solche Übungen durchfährt am Pferd. Und wenn man unsicher ist, natürlich in Absprachen mit dem Therapeuten, aber es macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ich ja.
1: würde auch sagen, Zahn... Ja, ist das so Zahn schön, ne? es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Genau, und wie gesagt, dieses Regelmäßige finde ich halt so wichtig.
1: Ja, Mach also ich. zweimal die Woche wäre schon super. Ja. Ja.
0: Weil Also selbst wenn ich jetzt äh, nur zur Physio mal gehe, dann, also das verändert ja mein Leben nicht. Ich muss die Übungen schon zu Hause machen, um meine Rückenschmerzen im Griff zu haben. Das ist einfach so, ähm, von daher ist unangenehm, aber beim Pferd macht man die Mobilisationsübungen ja schneller. Als man ja. sich selber körperlich betätigt muss.
1: Ja, glaubt glaub den Frauen über 30. Wir wissen, genau. wovon wir sprechen.
0: Ich, ich habe auf dem letzten Vortrag erzählt, dass ich nächstes Jahr 40 werde. Und ich glaube, das Publikum war schwer äh, irritiert. Sagen wir es irritiert.
1: Bist du schon Oma? Ja,
0: naja, so schlimm ist es nicht. Ich habe gesagt, das wäre der Augenblick, jetzt zu sagen, also so alt siehst du überhaupt noch nicht aus. Du hast dich hervorragend gehalten.
1: Wie ist deine Beauty-Routine? Ja, ich sag's
0: dir. Mobilisation am Morgen. Ja, ich würde sagen, damit haben wir auf jeden Fall schon mal drei sehr häufige Dinge äh, abgedeckt. Zähne mit Gewichtsverlust, Arthrose und Schlafstörungen. Wir wollen es nicht ganz unter den Tisch kehren, aber es gibt natürlich noch die Pferde mit Husten und Asthma. Die sind ja, ja gerade was die letzten Jahre geht, ein riesen, riesen Problem. Wir haben aber an anderer Stelle schon viel drüber gesprochen. Es gibt einen Kurs, es gibt kostenlose Webinare, es gibt Podcast-Folgen dazu, vom Lungensport über Lunge allgemein. Von daher wollen wir da heute nicht so tief drauf eingehen. Was ich aber noch mit dir besprechen möchte ist, sind alte Pferde teurer durch ihre Baustellen, weil... In der aktuellen Zeit sprechen wir mal über Geld, obwohl wir das eigentlich ja nicht so oft tun in Deutschland. GUT, Ölpreise, Inflation, Corona-Pandemie.
1: Ja. Geld ist an? ein Problem. Ja, Geld ist ein Problem. Natürlich kann man das nicht allgemein sagen. Wir alle kennen ja dieses eine Pferd, was irgendwie seit äh, 40 Jahren am Dorfrand steht, auf so einer Weide, die mit Stacheldraht eingezäunt ist. Und das Pferd hat noch nie einen Tierarzt gebraucht. Und das hat, hat auch nur einmal im Jahr einen Schmiedetermin. Dieses Pferd hat nicht viel Geld gekostet. So. Aber es gibt natürlich auch die anderen. Und äh, ich glaube, es gibt Sachen, die werden günstiger mit den Jahren. Beispielsweise Ausrüstung braucht man in der Regel weniger. Vielleicht ist man auch nicht mehr ganz so modisch unterwegs. Vielleicht braucht, man, <lacht> vielleicht braucht man keinen Anhänger mehr. Man fährt vielleicht auch nicht mehr zu Lehrgängen und Turnieren. Also manche Dinge können unter Umständen günstiger werden. Aber da machen wir uns nichts vor. Äh, ein Pferd, was eine Krankheit hat, eine chronische, oder sogar mehrere Krankheiten. Ähm, und dementsprechend auch viele Besuche von diversen Therapeuten, die kosten Geld. Und was auch richtig ins Geld geht, ist Heuersatz. Ne? Also wenn ein Pferd nicht mehr ähm, Heu als Grundnahrungsmittel hat, sondern Heukopf, das ist schon ein deutlicher preislicher Unterschied. Und ähm, auch da ist es natürlich nochmal ein Unterschied, wo man die kauft und in welcher Menge. Ähm, aber so eine, ja, eine, eine, eine Heukopffütterung über Monate, über Jahre... Oder auch Medikamente, die man sozusagen jeden Tag verabreichen muss, ähm, ja, die, die schlagen schon ganz schön ins Kontor.
0: Also auf jeden Fall ein paar Punkte, die weniger sind. Das stimmt, da habe ich gar nicht so, hätte ich jetzt gar nicht so am Schirm gehabt, aber natürlich äh, brauche ich keine 30 äh, Schabracken mehr, braucht man nie, aber mal jetzt übertrieben gesagt. <lacht> genau.
1: 25 reichen vollkommen. <lacht>
0: Aber das stimmt natürlich, dass man da auch viele Ersparnisse hat, wenn man so in den Punkt äh, ältere Pferde geht. Aber wenn die Probleme mehr werden, haben wir natürlich auch höhere Kosten. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, umso älter das Pferd wird, ein Pferdekonto zu haben, wo man so ein bisschen was zur Seite legt.
1: Ja, das ist leider nie verkehrt. Ne?
0: <lacht> das stimmt natürlich. Ja, ich würde sagen, kommen wir zur letzten Frage heute. Äh, warum werden denn unsere Pferde immer älter? Sind wir Tierärzte einfach so viel besser geworden, Lena? <lacht>
1: <lacht> ah, ich wünschte, ich könnte jetzt mit gutem gewissen Ja sagen. Es liegt nur an uns Tierärzten, dass wir so super gut sind. Aber das ist natürlich ein äh, ganz, ganz, ganz kleiner Teil der Wahrheit nur. Also ich glaube, natürlich wissen wir ein bisschen mehr über die Bedürfnisse der Pferde. Ich glaube, dass das schon ein Faktor ist. Auch die Haltungsbedingungen haben sich ja vielerorts verbessert. Wenn ich jetzt äh, 30 Jahre zurückgucke, da sah das anders aus. Da gab es eben noch Pferde in Ständerhaltung oder in kleinen, dunklen Boxen. Das wird ja zum Glück immer, immer, immer weniger und immer pferdegerechter. Aber ich denke, der größte Unterschied ist wirklich ähm, ja, unsere, unsere Beziehung zum Pferd. Ne? Also es ist nicht mehr ein Arbeitsgerät. Es ist manchmal noch, aber nicht längst nicht mehr bei allen nur ein Sportgerät oder ein Sportpartner, sondern das sind wirklich Familienmitglieder für ganz viele Leute. Und ähm, ja, wenn ein Pferd diesen Stellenwert hat, dann macht man auch alles und möchte bis zum letzten Atemzug, dass das Pferd ein gutes Leben hat.
0: Ja, ich also, glaube, es hat viel mit Bewusstsein und äh, Fachwissen auch zu tun. Ja dass man vieles abfängt äh, und auch wirklich das Leben der Pferde. Auch wenn wir immer noch alle viel zu meckern haben, ist das Leben der Pferde viel besser geworden in den letzten 30 das Jahren. Das
1: kann ich auch bestätigen, ja.
0: Also, <lacht> wie du sagst mit der Ständehaltung, also ich ne, werde alt, wie ihr gerade gehört habt. Äh, <lacht> habe wirklich noch auf Schulpferden Ständerhaltung, reiten gelernt. Nicht reiten gelernt, weil Reiten habe ich in Dänemark gelernt, aber dann, als ich nach Deutschland kam, ähm, da standen damals die Schulpferde in Ständern. Das ist heute undenkbar. Also da ja. wird man ja schon schief angeguckt, wenn sie in Boxen stehen ohne Fenster in der letzten Ecke. Auch das gehört ja. sich nicht.
1: Richtig, auch zu Recht schief angeguckt. Genau.
0: Ne? Ja. Wie ich aber mal
1: sage, ein Pferd wurde nicht dazu erfunden, in einem geschlossenen Raum zu stehen. Ja, nee. So gar nicht, gar nicht.
0: Aber ich glaube schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind und deswegen die Pferde auch viel älter werden. Und natürlich sind auch wir besser geworden, Lena. Das müssen wir jetzt mal hier auf den Tisch legen. <lacht> ich will jetzt persönlich vielleicht, aber auch. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Wissenschaft auch viel dazu beigetragen hat, gerade wenn wir so über Verhaltensforschung angucken, also wie erkenne ich, dass ein Pferd Schmerzen hat, ähm, ja. was für Bedürfnisse hat ein Pferd. Ähm, also ich glaube, da haben wir schon auch gar nicht jetzt wird jetzt, sondern wirklich die Wissenschaft an sich ähm, Großes geleistet, ähm, um da einfach auch messbare Werte und Punkte zu haben, zu erkennen, wie geht es eigentlich meinem Pferd.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Du hast ja jetzt äh, einen brandaktuellen Früherkennungskurs, wo wir beim Erkennen von Problemen sind. Was eine Überleitung, Lena.
1: <lacht> Smooth, ja. <lacht>
0: Smooth, genau. Ähm, erzähl uns mal noch kurz, bevor wir uns verabschieden, noch was. Du hast zwei Kurse, den Rentenkompass. Den habe ich ja letztes Jahr schon mit äh, als Gastdozent begleiten dürfen. Und jetzt hast du quasi die Früherkennung, ähm, denke ich mal, einen Platz vorher ähm, anzusetzen, genau. äh, dass du genau. damit startet und ähm, vielleicht drei Wörter dazu.
1: Ja, ähm, also der Rentenkompass, der große Kurs... Ähm, der startet wieder Anfang März. Da geht es eben wirklich um all diese wichtigen Punkte, die man für sein altes Pferd verbessern und optimieren kann. Und vorgeschaltet ist sozusagen ein kostenloser Workshop. Da kümmern wir uns drei Tage lang um die Früherkennung von den Problemen. Also tatsächlich ganz systematisch, Schritt für Schritt. Was sind Symptome, die du bei deinem auf eigenen Pferd feststellen kannst, die beispielsweise ein Hinweis darauf sein können, dass das Pferd eine Arthrose hat oder dass das Pferd möglicherweise Zahnprobleme hat oder dass es ähm, dabei ist, ein Cushing-Syndrom, also PPID zu entwickeln. Und ganz toll mit Checklisten, wo du wirklich direkt am Pferd sagen kannst, okay, hier, ähm, dreimal habe ich Ja angekreuzt, viermal habe ich Nein angekreuzt. Äh, also ähm, um einordnen zu können, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Pferd betroffen ist. Und ähm, was mir ganz wichtig ist, es geht mir nicht um Panikmache, überhaupt nicht. Es gibt viele Altersveränderungen, die sind normal ein Stück weit und da braucht man nicht in Panik verfallen, sondern es geht schon darum, ähm, ja, euch Tipps an die Hand zu geben, wie erkenne ich ganz normale Alterserscheinungen und wie kann ich die unterscheiden von echten Problemen. Oder von Problemchen, die mal ein Problem werden können. Also Praxiswissen ohne Panik mache für Pferde ab 15. Wer da mitmachen möchte, ich würde mich riesig freuen, kann sich das gerne einmal angucken ähm, unter www.pferdepraxiswissen.de slash Workshop, da ist alles erklärt.
0: Ich verlinke alles nochmal. Äh, wunderbar. Den Und wir können es auch nochmal, wenn wir Social Media technisch, ähm, machen wir euch auch einen Post zu, können wir es auch nochmal, dein, dein, deine Plattform verlinken, damit ihr alles schnell findet, sozusagen.
1: Ja, ja Lena,
0: vielen, vielen Dank für deine Einblicke in die 50 Shades of Grace, <lacht> die ja <ergrauten lacht> Pferde im Pokus. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich finden nur wir den Titel lustig. Wahrscheinlich kennen das all die jungen Leute gar nicht mehr.
0: Also ich habe es meinem Mann gesagt und er hat angefangen zu lachen. Also das. das
1: Aber der ist doch auch fast 40, oder?
0: Ja, stimmt. Sag ihm das nicht, aber er ist ein jünger als ich. Er ist viel jünger als ich. Ja, Nein, ich,
1: ich sage danke. Ich sage danke für die Einladung in deinen Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Und äh, wie gesagt, neues Projekt Tierarzt zum Leben. Dann lade ich dich Tatsache vielleicht noch ein drittes Mal ein.
1: Ja, wir machen eine Standleitung, Veronika. Sehr
0: gut. Alles klar. In dem Sinne, Lena, bis demnächst. Bis demnächst. und demnächst. Mach es Spaß gut. Im Rentenkurs.
1: Ciao. Danke sehr. Tschüss.